0: Dobrý den ještě jednou u partie ráda vás vítám epidemie covid 19 je na ústupu v pátek přibylo nejméně nakažených ve všední den od konce září 2169 v nemocnici leží s touto nemocí zhruba tisíce lidí v dobách nejhorších v polovině března to bylo uh, přes 9000 od zítra můžete jít ke kadeřníkovi nebo na masáž do škol se v, uh, v rotačním systému vracejí další školáci obchody otevírají za týden rozvolňuje vláda logicky bezpečně. Otázky pro mé dnešní hosty ve studii vítám profesor Roman Primula, epidemiolog, poradce prezidenta pro oblast zdravotnictví. Dobrý den, vítejte, pane. Profesora. Dobrý den. A profesor Vlastimil Válek, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a také lékař. Dobrý den, vítejte.
1: Hezký, dobrý den.
0: Ta otázka je jasná. Já už jsem mi uvedla na začátku. Dává vám to takto smysl, pane profesore. Vláda vlastně nevysvětlila, až úplně na nějakém základě a na nějakých principech, na jakých parametrů rozhodla takto, jak rozhodla. Máte nějakou vítku?
2: Tak historicky se tady používalo několik systémů, podle kterých rozvolňovat. Ta situace se během toho roku poměrně podstatně měnila. Teď tady je systém, který dává poměrně rácio. Na druhou stranu je možno vidět, že tady už některé odchylky od toho jsou a to vždycky vnáší určitou nejistotu mezi obyvatelstvo a pokud se rozvolňuje, tak by to mělo mít skutečně přesný řást a mělo by to chronologicky jít a měly by být srovnatelné jednotlivé segmenty, to znamená, by třeba neunikovat vznikal sport daleko před kulturou, aby děti v podstatě se mohly pohybovat venku, aby nemuseli nosit při těchto aktivitách a tak dále to zná to jsou věci, které by tam měly být a druhá věc, je, že by to mělo reagovat trochu i na praxi, protože když vidíme některé aktivity kolem, které v podstatě ta opatření a priori už několik týdnů nedodržují, tak jasné, že tady by to mělo být přehodnoceno už s tímto ohledem.
0: Rozvolňuje vláda logicky.
2: Já říkám logičtěji než v předchozí době, to znamená vidím tady parametry, které jsou dobré, ale na druhou stranu tady jsou ještě některé minoritní výtky, které samozřejmě je nutné brát potaz.
0: Dostaneme se k nim, půjdeme oblast po oblasti, slibuju a bezpečně, rozvolně vláda bezpečně?
2: V tuto chvíli si myslím, že ten faktor bezpečnosti tam je zakomponován, protože my bychom mohli rozvolňovat teoreticky rychleji, protože tady vidíme déle dobější pokles. Na druhou stranu ten pokles není tak dramatický, jak se možná původně čekalo. Klesáme o nějakých 15-20 týdně. A to samozřejmě je určitý styčený marker toho, že bychom se mohli dostat do zastavení toho poklesu a proto tady jsou ty různé milníky, jak rozvolňovat, jak to neudělat okamžitě najednou. Takže já si myslím, že v tuto chvíli se rozvolňuje přiměřeným tempem.
0: Pane profesor válku, vám to takto dává smysl, to, co vláda na svém čtvrtečním zasedání, respektive po něm oznámila?
1: Já musím být obecně kritičtější těch námitek, které mám, mají různý rámec. Ta první námítka je nepředvídatelnost těch opatření. Tady vlastně nikdo netuší, jaká opatření ta vláda přijme, v jaké souslednosti a v jaké návaznosti. My víme, nebo myslím si, že se zhodnou odborníci na tom, že jsou dva parametry, které je potřeba sledovat a podle nich reagovat. Jednak je to incidence a jednak je to procento epidemiologicky závažných pozitivních testů. A když tyto dva parametry klesají, tak se dá rozvolňovat. To, co by vláda podle mě měla říct, tak by měla říct, podívejte se, když tyto parametry klesnou na tuto a tuto úroveň, uděláme to a to. Když klesnou na tuto, uděláme to a to. Tak, aby ti, kteří plánují tu svoji činnost, řekněme s nějakým měsíčním předstějem, se mohli na to připravit. Ale ta vláda prostě dělá ty chyby, které dělala předtím, že prostě jednou vyhlásí, že se něco stane, a v zápětí to po pár dnech popře.
0: Budete, buďte konkrétně mluvíte teď o, o které oblasti třeba v této to. Školství. Vzváří. Třeba
1: klasický hmm. školství, kde jsme se jasně domlouvali opakovaně v parlamentu, že budeme otevírat školy, že budeme ty, že to bude priorita a budeme co nejdřív otevírat školy. Dokonce maturantům se slíbilo, že se co nejdřív vrátí do škol, protože se blíží. Jaksi zákonec školního roku a tady. Teď my vlastně nevíme, jaký bude ten další postup. Druhý problém je, že já vlastně nevím, kdo rozhoduje. Jestli je to ta skupina MESES, protože s tou jsem se nikdy nesetkal, nebo dál ty odborné skupiny na ministerstvu, to by pan profesor mohl asi líbřít, kolik vlastně těch skupin tam zůstalo. hlavních hygienička mám pocit, že odešla do ilegality, přede zdravotní výbor přestala chodit. A de facto my nemáme partnera. Já jsem dokonce měl pocit na posledním zdravotním výboru, že celé ministerstvo odešlo partizáni do ilegality a vysílá tam paní náměstkyni Regnerovou a profesora Duška. My jsme byli zvyklí, pan profesor to jistě potvrdí, když dělá náměstka, my jsme byli zvyklí, že tam byl vždycky minister, všichni náměstci, hlavní hygienik a těch jsme se ptali, no a to se v poslední době mění a pan profesor Adenberger řekne, no vlastně tak to něco mese, něco odborná a my nevíme, jestli je to politické rozhodnutí, rozhodnutí hlavního hygienika, rozhodnutí skupiny nezávislých poradců nebo či je to rozhodnutí. A to je další problém v těch opatřeních. No a potom je poslední a rychle skončím. To by řekl, že je rámec politicko, řekněme, organizační, kdy ten stát jasně definuje priority. A priorita je návrat dětí do škol. To znamená, toto zadání musí dostat ta odborná skupina a ta by měla dostat zadání od ministerstva. Dobře, kdy budeme moci vrátit děti do škol, udělejte všechno pro to, aby se mohly vrátit děti do škol a aby skončila rotační výuka, protože na zdravotním výboru jsme se bavili, kdo rozhodl o rotační výuce, kritizovali poslanci za ano, pan doktor Kasal, aby jsme se nedozvěděli, kdo to teda rozhodl, kdo to chtěl, proč.
0: Uh, Já jsem slíbila, pane profesor, že půjdeme postupně. Uh, obchody se otevřou až 10.5. Jsou tak nebezpečné, pane profesore? Zítra můžeme jít ke Kadeřníkovi, můžu jít na masáž s testem, s bez, se všemi těmi protiepidemickými opatřeními do obchodu, ne?
2: Já nejdřív zareaguji na ty obchody a pak bych se vrátil k tomu, co říkal pan profesor Válek, protože tam je hodně pravdy. Já si osobně myslím, že obchody ve smyslu malou obchodu určitě nijak zvláštně nebezpečné nejsou, protože tam za dodržování parametrů, které tady máme, tak určitě není vyšší riziko než v těch supermarketech, které otevřený jsou. A argumentace, že se zvyšuje mobilita lidí, protože budou chodit do těch malých obchodů, tak pro mě úplně validní není, protože stejná mobilita je, když do těch velkých obchodů a ty lidé prostě někde nakoupit musí, takže já osobně si nemyslím, že by rozvolnění těch malou bylo nějakým velkým problémem. Tak je to
0: politické rozhodnutí prostě, aby, protože nevíme, kde se vrátí středoškoláci do škola, tak, tak je to prostě politické, že se odsouvají obchody.
2: Já si myslím, že to je trochu politické rozhodnutí, protože tady se diskutuje, co bude dřív a je jasné, že ten tlak na otevření školy je obrovský, takže je snaha nerozvolnit najednou všechno a ty obchody to možná trochu odnesly. Bylo tady řečeno, že se otevřou asi 3. května. Nicméně bylo zcela zřejmé, že ten parametr, který byl zvolen 100 na 100 tisíc za týden, se nemohlo dosáhnout. Vidíme, kde jsme tady směk na 137 nebo podobném čísle. To znamená, bude to trvat někde týden až 10 dnů, než se na ten parametr dostaneme. Takže to je problém. A to, co tady říkal pan profesor Válek, je skutečně pravda. Ten systém musí fungovat tak, že hlava nese samozřejmě logicky zásadní zodpovědnost. A je v celku jedno, jestli mám tři poradní sbory nebo čtyři, ale Ti musí dát nějaké odborné stanovisko, které se musí vydiskutovat, pak se musí prezentovat veřejnosti a je jasné, že parlament, zdravotní výbor je v podstatě ta platforma, kde by se to mělo říci nejdřív, aby tam byla nějaká zpětná vazba, aby se tam hledal politický průsečík, jak ta opatření realizovat.
0: Pane profesor Valko, jestli chcete ještě reagovat nebo položím otázku k obchodu.
1: <laughs> Myslím si, že já můžu k těm obchodům říct,
0: Měli se otevírat třetího pátý, pátý a byl posunutý termín na desátého pátý. Až a
1: reakci vlastně k obchodům je reakce na to, co říká profesor Primula. My si jako anti-covid tý, jednou, dvakrát týdně zveme na naše konference. Dneska už je toho 40 lidí, docenta Hajducha, docenta Maďara, zveme se profesora Svačinu jako předsedu České lékařské společnosti a od něho prosím, aby to vydiskutoval v rámci vědecké rady. A oni samozřejmě mají nějaká doporučení 100 na 100 tisíc. A na to my, kteří tam reprezentujeme politiky, byť tedy opoziční, ale politiky, a jsme sice lékaři, ale reprezentujeme politiky, říkáme dobře a 100 na 200 tisíc republikový průměr nebo jít po kraji, kde toto číslo dosáhne a nebo nestačí 200 na... 100 000, když toto opravdu je potřeba nezbytně nutně tedy vrátit děti do škol. To zná, vždycky zohledňujeme škody, které způsobí to, že jsou zavřené ško- školy versus riziko, které způsobí to, že se ty školy otevřou. A to platí o obchodech. Já bych samozřejmě řekl, dobře, podpořme zavření nebo otevření malých obchodů, kdyby mě dokázal někdo vysvětlit, jaký je rozdíl rizika, když otevřu Malou prodejnu, kde je pěče zákazníků a supermarket. Jaký je rozdíl v tom riziku, když v tom supermarketu po těch chodbách v tom velkým centru chodí lidi. Proč to nikdo nedokáže vysvětlit, pak buď zavřu všechny ty obchody, nebo je všechny můžu otevřít. Jaký v tom bude rozdíl?
0: Než dám, reakci, než dám slovo k reakci panu, panu profesoru Prejmolovi, pozvu do diskuze, jsem do partie nadálkou pana Tomáše Prouzu, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Pane Průzodu, děkuji, že jste se k nám takto připojil. Počítali obchodníci s otevřením od zítra, pondělí 3. května, a jak na to posunutý o týden reagovali?
3: Počítali jsme s tím, protože vlastně oba dva pánové popsali debaty, která probíhaly. Začínali jsme původně slibem 26. dubna, následně přišel slib 3. května a teď bez jakéhokoliv vysvětlení se to opět odložilo. A platí to, co říkal i pan profesor Válek. Prioritou bylo otevření škol a potom všichni epidemiologové, se kterými jsme ty věci konzultovali, tak říkali, Potom otevírejme pomalu postupně ty nejméně rizikové věci a právě obchody jsou ty nejméně rizikové z toho, co je otevřeno. Místo toho tady vznikla zřejmě nějaká anketa na Facebooku, kdy vláda nakonec změnila to pořadí, které doporučovali všichni epidemologové. Já pevně doufám, že to 10. května už skutečně bude finální termín, protože i ten týden spoždění znamená pro spoustu obchodů zásadní škody, zejména pro ty, kteří otevírají, prodávají oblečení, obuv. Doufali, že dokáží vyprodat alespoň část zimních kolekcí. Samozřejmě čím později to bude, a čím hezčí počasí bude venku, tak tím méně lidí bude ochotno koupit si i ve velké slevě zimní oblečení. A pro ty obchody to samozřejmě znamená obrovský problém s tím, jak mají financovat další provoz.
0: A když jsem se, promiňte, pane Prouzou, když jsem se ptala na tu reakci členů vašeho svazu, členů obchodníků, jsou zklamaní, naštvaní, jak ještě vnímají ty sliby a ty termíny, které vláda představuje. Protože ve čtvrtek řekl pan ministr Havlíček, 10.5., to je ten konečný termín, bez ohledu na to, jaká budou čísla.
3: Já musím, jsem trošku na rozpacích. Při stranu jsem rád, že snad už ten třetí termín bude platit. Na druhou stranu přece celé to rozvolňování má být postavené na tom, že se situace zlepšuje. A teď ty politické argumenty otevřeme, i když to nedává smysl, jsou strašně nebezpečné. To už jsme si tady zažili těmi dvěmi vlnami. Na druhou stranu to naštvání je tak velké, že řada obchodů chtěla otevírat, zejména proto, že jim vláda uřízla přístup ke kompenzačním programům. Takže jim nezbývá nic jiného, než nějakým způsobem aspoň trošku vydělávat přes e-shopy, přes videa okenka. Nám se podařilo tu situaci uklidnit. Ve chvíli jsme věřili slibu 3. května. A pokud by vládneme ani toho 10. května, tak se obávám, že tady opravdu řada obchodů už nebude moc udělat nic jiného, než zkoušet otevřít dveře alespoň nějaké části zákazníků. Vy
0: jste řekl na konci týdne, tuším, že pro český rozhlas, že podle vašich odhadů a údajů, které máte z obcí, neotevře 10% obchodníků a dalších 15% je na hraně existence a rozhodování o tom dalším bytí a nebytí. Takže hrozí, že v Česku reálně hrozí, že zanikne čtvrtina obchodů, které teď mají zavřeno?
3: Bude to určitě více než 10%. Rozhodně právě o tomto, jak se začnou chovat lidé. My jsme viděli i v té předvánoční sezóně, že nakupovali méně než v minulých letech. Vidíme to, že posledního půl roku masivně roste míra úspor, že lidi utrácejí mnohem méně než v minulosti. A tím, že vláda od ledna uřízla velkou část kompenzací pro obchody, zrušila program COVID nájemné, kterým pomáhal přežít, tak řada z nich dneska a už ani nemá šanci, kde si půjčit. A pokud nedokáže vyprodat alespoň část zásob, pokud lidi neotevřou peněženky a nevyužijí teď ten první dva, tři týdny na to, aby si donakoupili věci, které neměl šanci koupit, tak to opravdu bude někde kolem 20, možná 25% a často to budou malé obchody na malých městech, což se nahrazuje velmi obtížně.
0: Ještě odbočka, pane Prouzo, k restauracím a k zahrádkám. Vím, že to není úplně oblast, ve kterou vy zastupujete, ale přeci jenom má to i návaznost na cestovní ruch. Jak vnímáte to, že vlastně restaurace nemají stále zatím žádný termín, k kterému se mohou upínat, na které se mohou připravit? Možná 17.5. zahrádky. Čím to je? Má tento segment malé zastání, nebo je to opravdu prostě na okraji toho zájmu?
3: Ne, ale vždycky platilo ze všech studií, a o tom asi oba dva pánové budou mluvit podrobněji a detailněji než já, ale vždycky zejména interiéry restaurací byly vnímány jako ty více rizikové. To, co mi dneska chybí, spíš než to pevné datum, protože nevím, jak se situace dovyvine, tak jasná pravidla pro to, jak otevřít zahrádky. A to možná platí o tom, co říkal, myslím, pan profesor Primula, že tady pan profesor Válek, že tady ministerstvo zdravotnictví zmizelo do ilegality. My jsme před třemi týdny posílali ministerstvu velmi detailní návrhy těch režimových opatření pro různé sektory. Nemáme na to žádnou reakci, nemáme žádný termín schůzky, kdybychom si právě sedli a řekli, zahrádky budou fungovat takto, 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 Interiéry restaurací budou fungovat jinak. Místo toho tady vidíme omezování kapacitou třeba i pro hotely, ale přece nemá důvod říct, že v penzion, který má 10 pokojů, tak může otevřít 2,5 pokoje. To je zase vlastně nesmyslné rozhodování, které nikdo dělá od stolu, místo toho, aby se bavil s lidmi z praxe. Říká
0: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Děkuji, že jste tady byl s námi a odpovídal na otázky. Nashledanou.
3: Díky mu za pozvání, a hezký den všem.
0: Tak k tomu, co říkal pan Prouza a vlastně to i na začátku řekl pan pan Válek. Jak moc jsou ty obchody rizikové, pokud stejně lidé jdou do toho obchodního centra, kde jsou některé obchody zavřené nebo ne? Je to špatné politické rozhodnutí držet obchodníky stále takto pod pokličkou? Tak
2: ono to má několik rovin. Už tady padlo, že ty obchody ve smyslu malou obchodu určitě nějak zvlášť rizikové nejsou, to znamená za klasických opatření, to znamená limitace počtu osob, které vstoupí a respirátorů si myslím, že mohou pohodlně nakupovat bez nějakého velkého rizika. Když se podíváme na srovnání těch malých obchůdků a těch velkých supermarketů, tak u toho supermarketu logicky může dojít k mnohem většímu nakupení osob, protože když tam limitujete celkový objem, tak v některých těch sektorech lidé se budou zhlukovat mnohem více než to tom malinkém krámku, kde jeho obsluho asi reguluje, kdo tam vůbec vstoupí. Takže v tomhle já ten problém skutečně veliký nevidím. To, co je asi nešťastné, je skutečně změna těch různých termínů, protože buď nastavím kritéria, která se odvíjí od incidence a pak o tom nemusím diskutovat. Prostě v tuto chvíli ještě nemáme. Takovou incidenci, takže neotevíráme, ale nemůžu slibovat něco predikující, jaká ta incidence bude, protože nikdo nejsme tak dobrý, aby jsme to přesně odhadli. A pak je nešťastné, když řeknu, tak neotevíráme, a pak pod tlakem veřejnosti řeknu, tak my to otevřeme stejně. Což samozřejmě není úplně dobrá věc. A k těm zahrádkám, já si osobně myslím, že. Opravdu stojí za to si projít prakticky ta jednotlivá města a zjistíme, že když jsme tedy otevřeli okénka, tak musíme brát potaz, co se kolem nich děje. A ty kumulace osob, které tam jsou opravdu v desítkách až stovkách na velmi malém prostoru jsou pro mě mnohem horší než ty zahrádky, kde ty lidé budou sedět určitým způsobem od sebe. Takže to je pro mě nějaký závěr, že konkrétně zahrádky. Já si myslím, že by bylo možné pod nějakým kritériem pustit samozřejmě ne vnitř, Vnitřní prostory restaurací, tamto to rizika je vysoké.
0: Jinými slovy, ve finále by to bylo bezpečnější, takto organizovanější na zahrádce než prostě ty velké skupiny. já, kolem já si to OKNK. myslím,
2: a jestli někdo má jiné zkušenosti z měst, ať mi je sdělí, ale sám jsem se přesvědčil, že to je takto.
0: Pane profesor Valku?
1: No, je to naprosto tak. Tak ta doba, kdy za bolševika jsme si sedli ke stolu, byly tam dvě volné místa, přišel vrchní a usadil tam cizí lidi, to je pryč. U stolu sedí lidi, kteří jsou rodina, kteří jsou přátelé, kamarádi, to, to nejsou neznámé kontakty. To znamená, bavil bych se o tom, kolik stolků má být na zahrádce, kole, kolik židlí kolem toho stolku má být, ale rozhodně, pokud udělám zahrádky a budou tam ty lidé sedět u stolu, nebudou pohybovat se, nebudou kolem sebe chodit s tím jídlem, které musí jít z logiky věcí bez roušek, tak je to riziko daleko nižší a zase jsme zpátku to, co tady od začátku říkáme. To je názor politika. Ano, jsem profesor, jsem doktor, ale jsem především politik teď. To znamená, chci, abych měl partnera, odborníka, který rozhodl na základě nějakých odborných kritérií, že zahrádky jsou riziko. A rád bych, aby mě ten odborník vysvětlil, to riziko jsou proto, že mají rizikový index počítaný v Anglii, já nevím, na Kubě, nebo protože si to myslím já. Ale já nemám toho partnera. Já nejsem schopen s pana profesora Aremberga jak si vyrazit informaci, kdo to tedy rozhodl a na základě čeho, jste... že toto je větší riziko a toto menší.
0: Promiňte, uh, pane předsedovi, jste se pana profesora ministra Aremberga ptal, výslovně tyto otázky mu kladete a nezískáváte ty odpovědi na Posledním zdravotní výboru.
1: Ano, pardon, že jsem skočil do řečena. Na posledním zdravotním výboru nejenom já, ale paní profesorka Rámková, tedy koaliční poslanci, opakovaně dotazovali pana ministra, kdo ty rozhodnutí dělá. Kdo rozhodl o rotační výuce? Pan poslanec Kasal, poslanec Záno, který je pediatr, se neskutečně rozčílil, jestli tedy sedí nějaký pediatr v těch odborných komisích. A pan profesor nám nedokázal říct, jestli jsou to rozhodnutí, které finálně na ně dává palec hlavní hygienik, nebo jsou to rozhodnutí, kde meses něco řekne a všichni sklopí krovky a realizují to, nebo jestli jsou to rozhodnutí některé z těch pracovních skupin, prostě nám na to nedokázal odpovědět. Chtěli jsme po něm, aby nám řekl, kdo tedy v těch pracovních skupinách v současné době je. Odešla tvář profesor Černý, ten už tam pravděpodobně nepracuje, nebo pracuje. Ne. Paní profesorka Adámková toto po něm chtěla. Dostal to za úkol, uplynul zdravotní výbor, byl nový výbor, pořád to nemáme. Znovu to dostali za úkol. To znamená, za mě to ministerstvo postupně mizí, 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 až úplně zmizí a pravděpodobně přestane existovat.
0: Je to možné, pane profesora Primulu? Byl jste na ministerstvu dlouhá, dlouhá leta náměstkem, pak jste byl ministrem. To, co říká pan profesor Válek, je to možné?
2: Tak já jsem viděl tu situaci na posledním výboru, kde opravdu náměstci odborní nebyli a to je určitě chybou. Myslím si, že ten systém se opravdu musí nastavit tak, aby byl komunikačně pochopitelný, protože pak to zbuzuje různé vášně a ty školy jsou asi nejcitlivější věc. Já, když se na to podívám zpětně, tak já jsem to doporučoval sám, abychom někdy v květnu v červnu děti do školy vrátili, protože ta situace byla výrazně Lepší, než je dokonce teď. Teď jsme v situaci, kdy. Školy samozřejmě určité riziko představují, takže musíme to rozvolňování dělat opatrně. Na druhou stranu je to zásadní a první priorita. Takže v tomto slova smyslu já chápu ten rotační princip. Na druhou stranu musí být připraven, musí být připraveno testování a musíme si říct, si, kde to testování význam má, kde naopak testování význam nemá. U těch nejmenších dětí ten význam je skutečně omezený. To jsou data, která jsou hmm. celosvětově dohledatelná. To znamená, je to věc velmi citlivá a velmi složitá. Ale musí se komunikovat a musí se říct exaktně skutečně s tím souhlasím s panem profesorem, proč to chceme dělat tak.
0: U škol ještě určitě zůstaneme od třetího pátý, od zítra, od pondělí se otevírá druhý stupeň v rotačním systému. V party nadálku vítám paní Renátu Schejbalovou, předsedkyni ředitelů asoci- asociace ředitelů gymnází a ředitelků gymnázia nad Štolou v Praze 7. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den. Děkuji, že jste se připojila. Paní ředitelko, jak hodnotíte to rozhodnutí vlády? Od zítra se vracejí i na vaše gymnázium žáci toho nižšího stupně gymnázia, nicméně středoškoláci, gymnazisté stále ten termín nemají. Možná snad 17. 17.5. slyšeli jsme od pana ministra Plagy.
4: Ano, to bylo poprvé, když jsem slyšela nějaký termín pro ten vyšší stupeň gymnázia, protože toho 17.5. opravdu padlo. Do té doby jakoby středoškoláci kromě té praktické výuky v podstatě vůbec neexistovali. Takže jsem ráda, že se už o těch vyšších stupních nějakým způsobem uvažuje. Nicméně ten nástup zítřejší toho 3. května není pro víceletá gymnázia úplně šťastný, protože začíná, začínají přijímací zkoušky, takže Většina gymnázií začne rotovat až do 10. května, protože nejsme schopni zajistit prezenční výuku, distanční výuku a ještě přijímací zkoušky.
0: Takže vlastně takový trošku ztracený týden.
4: Pro víceletá gymnázia ano, ale nastupuje i druhý stupeň základních škol, takže tam ten problém nebude. Paní ředitelko, od všech slyšíme,
0: od všech politiků, že školství je naprostá priorita v tom návratu k běžnému životu. Jak to vy vnímáte? Je to pravda nebo jsou to slovní proklamace a ta vlastně
4: skutečnost je vlastně jiná? Já to vnímám tak, že víceméně jsou to opravdu proklamace, protože když slyším, že se mohou dostat fanoušci na fotbalové hřiště, že se budou otvírat obchody, ale ty středoškoláci stále ještě ve školách nebudou, vysokoškoláci rovněž ne. Rotační výuka není taky úplně nejšťastnější řešení, protože ti učitelé částečně učí prezenčně, částečně distančně, takže přecházejí ze třídy k počítačům. Je to všechno velice náročné, neustále měníme rozvrhy, informace se dovídáme pozdě. To, co se stalo tento týden, bylo opravdu nešťastné, protože ředitelé v Pardubickém a Libereckém kraji se v podstatě ve čtvrtek odpoledne dozvěděli, že od pondělí mají zahájit rotačně prezenční výuku, Měli málo času Opravo
0: paní ředitelko podmínky toho testování, tak jak jste se dozvěděli, jste na to vy vaše gymnázium připravená a i vaše kolegové, jaké máte zprávy od ředitelů gymnází.
4: Připravení na to jsme, ale v podstatě nemáme nemáme dostatek testů. My máme v současné době některé školy testy do 7.5. My, kteří příští týden v podstatě nevyučujeme, protože máme ty přijímací zkoušky, tak máme ještě testy do 10.5. a potom už testy nemáme. Takže v podstatě nevíme, jak to potom dál bude, kde ty testy seženeme, jestli nám stát ty testy dodá, nebo jestli přejdeme kvůli tomu na tu distanční výuku zpátky, to nyní netušíme. Tam je totiž problém ten, že na základních školách se nyní může ten první stupeň testovat jenom jednou týdně, takže pro ten druhý stupeň zbydou ty testy na to testování dvakrát týdně v tom prvním týdnu, kdy budou ty žáci ve škole. Ale navíc na více letých gymnázích ty, ten první stupeň nemáme, takže nám žádné testy nezbydou. Budete jednat s ministerstvem, nebo
0: jaký je teďka postup, když říkáte nemáme testy nebo pouze do, do nějakého limitovaného data, co budete
4: dělat? Jednáme i s ministerstvem a jednáme i se svým zřizovatelem s hlavním městem Prahou. Děkuji a ještě vlastně
0: otázka možná trochu obecná, ale podle mě velmi důležitá. Čeští studenti jsou doma na té distanční výuce nejdéle z celé Evropy. Jaký to bude mít vliv na to jejich další studium, možná i další povolání, paní ředitelko?
4: Já si myslím, že na gymnáziích to tak velký vliv mít nebude, protože nám se ti žáci připojují a spolupracují s námi. Ty nerovnosti nebo ty problémy já vidím v těch lokalitách, kde se ti žáci nepřipojovali, kde se neúčastili té výuky. Ale neustále se mluví jenom o tom, že budou nějaké dopady na výuku, ale oni tam jsou i dopady na v podstatě lidské zdraví, protože ty děti a ty studenti jsou izolováni doma. A jak jste sama říkala, už velmi dlouhou dobu a někteří to těžko snáší a uh, myslím, že se i zvyšuje počet po, počet různých depresí a uh, psychických nemocí a už jenom tady z toho důvodu by bylo dobře, kdyby se co nejdřív ty studenti vrátili do škol, byť tedy rotačně, i když to není ideální, ale aby se viděli, aby se potkali, aby měli prostě uh, ten, tu možnost se socializovat. Slova Renáty
0: Schejbalové předsedkyně asociace ředitelů gymnází paní ředitelku děkuju vám, že jste s námi byla takto nadálku v tomto hrozném počasí a odpovídala na otázky na shledanou.
4: Na děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo poslaneckého klubu top 09 slova paní ředitelky začnu u vás politickou otázkou. Školství je priorita slyšíme už od lenského era a paní předsedkyně asociace ředitelů gymnází říká, že to je slovní proklamace.
1: No tak bez je to slovní proklamace vlády. Těžko můžou opoziční poslanci, těžko může klub, který má sedm poslanců, anebo já jako předseda. A to si myslím, že jsem velmi tvrdý poslanec i předseda klubu a snažím se to všude říkat dostatečně důrazně, udělat něco jiného, než na to upozorňovat.
0: Rozumím, a to se děje na zdravotním výboru? Tlačíte na ministerstvo na pana ministra, nebo náměstky, kteří s vámi jednají.
1: Tlačíte je slabé slovo a paní ředitelka neví, co nám pan ministra řekl, že antigenní testy nemá a nemá nachystaný plán, nesežené. A na dotaz, proč tedy nemůže můžou být PCR testy hrazeny v těch školách aspoň do výše těch antigenních testů, tak bylo mlčení. Tak jak, ta, prostě tady není, tady se řeší vždycky požár, až když už hoří líp, když už začne to spáleníště doutnat. Tady se nedělá, je sucho, neprší, musím naplnit nádrže a chystat se, že někde začne hořet. Tady se čeká, až začne hořet, a až už hodně hoří, tak se začínou zahánět hasiči. Přece My víme už teď, že se situace bude zlepšovat pravděpodobně, tak by mělo být naprosto jasné, jaké parametry povedou k tomu, že budou následovat jednotlivé uvolňovací kroky za jakých podmínek budou moc odjet lidé na dovolenou. Co se stane, když bude proočkovaných 70% populace České republiky? Ale ta vláda o tom ani nepřemýšlí, ani neskouší o tom přemýšlet. Já dokonce si myslím, že tam není někdo, kdo by byl schopen o tom přemýšlet. Ta situace z mého pohledu je totálně beznadějná. Já na to mohu stále dokola upozorňovat, ale to je všechno.
0: Pane profesor Primulo, vy máte sám pro sebe jako epidemiolog nějaké vysvětlení pro to, co se děje ve školách pro rotační výuku a, a budete komentovat i ten systém toho testování. Je možné, že zatím stojí vlastně ten nedostatek testů, který vláda nedosta, nedostatečně včas zajistila?
2: Rotační výuka logicky je mnohem náročnější pro personál to na tom se musí každý shodnout, no, ale na druhou stranu je to šance, jak prostě ty školy pustit, protože to riziko epidemiologické je nižší, takže to je to je důvod, proč tam ta rotační výuka je. Co se týká testování, tak tady to probíhá opravdu poměrně nešťastně, protože já si osobně myslím, že vysoutěžit antigenní testy není nic složitého těch testů tady je v republice opravdu obrovský nadbytek. Dovážily jsem různé firmy některé naprosto neutarizované v úplně z jiných oblastí, takže těch testů tady je spousta.
0: Čím si, promiňte, vysvětlujete t- teda ten problém, že uh... Hmotné rezervy museli nebo zrušili ten tender. Testy nejsou. Teď se to saturuje, testy, které byly určeny pro státní zprávu a tak dále.
2: Je to otázka e, zadání vlastního parametrů, které v tom výběrovém řízení hrajou roli a pokud tam dávám jediný parametr cena, tak se může stát, že prostě nevysoutěžím. A když vysoutěžím, tak můžu vysoutěžit testy, které jsou skutečně velmi špatné, protože mají nízkou senzitivitu. Já si dovedu představit, že by ministerstvo expertně stanovilo nějakou maxim. Cenu, za kterou se to bude proplácet, která bude skutečně racionální a za ní by si každá ta škola mohla ty testy nakoupit. A myslím si, že lokálně se opravdu nakoupit dají. A druhá věc je, není důvod, proč tam nedat stejnou cenu pro PCR testy, byť ty jsou dražší, ale pokud je někdo ochoten je za toto dělat nebo si je dosponzorovat. A vím školy, které chtějí dělat prostě PCR testy, byť si je zaplatí. jsou
0: tak... i školy, které to dělají už v no, některých. A Praha 9, přes, Praha a tak, tak dále. Tak, takže
2: tam není osprada. skutečně důvod, proč to takhle neudělat. Já a ho
0: Vy ho vidíte, pane Valku? Vy ho ne, vidíte nevidím, ten důvod? nevidím, nevidím. Máte ho sám pro sebe, jako politik, možná jako lékař, otec dětí, nějak popsaný sám pro sebe, co může být ten důvod? Nemám.
1: My jsme opakovaně prosili, navrhovali, doporučovali, anonymně radili, aby tedy z toho opozice nic neměla a zhrábla slávu koalice. Ať se toto všechno nehradí z veřejného zdravotního pojištění, ať se udělá fond na testování. To testování neskončí v září. Prostě dál se bude testovat, to zná, toto je dlouhodobý problém, to zná vydusit na doraz pojišťovny na to, že se nakupují testy, dodávají se do škol, je nesmysl. My jsme chtěli samostatný fond a říkali jsme, antigenní test, samotestovací test, laboratorní test, PCR test, ze slin, z nosu, z nosohltanu, všechno jedno, ať si škola, ať si úřad, ať si zaměstnavatel vybere a stát pouze řekne, Zaplatím za to tolik a tolik. Chcete kvalitnější nebo lepší nebo chcete nějaký dražší, doplaťte si. Nenapadá mě jediný smysluplný důvod, proč to nejde.
0: Na druhou stranu poměr cena a výkon těch testů, pane profesore, na 100 000 testů, řekl pan ministr Arembergel, přišlo 50 pozitivních ze školy. Nalezení jednoho nakaženého dítě testují 64 000 korun. A podobné výsledky přinesly i ty školy, které testují PCR testem, ty testy se slintím půlováním. Nejsou ty testy vlastně zbytečné a ta nákaza mezi těmi dětmi není? Nejsou doma zbytečně?
2: My si musíme uvědomit jednu věc. Když se podíváme na testování ve firmách, tak tam ta záchytnost je podstatně vyšší. A skutečně hraje roli v tom, že umezujeme výskyt toho nemocnění v populaci. My jsme pustili dětí do školy tak, že v v podstatě byly v těch rodinných podmínkách, kde už se v minulosti s nákazou setkali a nebo tam ta nákaza prostě nebyla, takže hned na začátku nemůžeme očekávat nějaké vysoké test, vysoké čísla, vysoký záchyt, ale myslím si, že průběžně, pokud by došlo k nárůstu, tak určitě ten nárůst vyšší bude. A druhá věc je kvalita těch testů, které se používají.
0: Hmm. Jsou to šmejdy? Pokud bych měla použít tento termín. Já,
2: já to takhle nechci říkat, to neď rozhodnou orgány, které za to zodpovídají, ale určitě se tady v České republice pohybují testy, které mají senzitivitu od 95% po 40%. A 40% je skutečně k ničem.
0: Dobře, tak jinak. Já vám hned slovo, pane předseda, jsou ty satala. testy vhodné? Protože seděl tady před dvěma týdny pan, prof, pan docent Hostomský z Akademie věd, z ústavu biochemie a říkal, že jsou vlastně určené k úplně jinému testování už příznakových pacientů v ordinacích a pro ty školy je vidí jako nevhodné.
2: Jistě, že ty testy primárně byly určeny k něčemu jinému. Na druhou stranu, na ten základní výlov jsou dostatečné, protože pokud nebudeme mít dostatečný počet PCR testů, nebudeme mít takovou kapacitu, tak my prostě nic jiného nemáme. A pokud ta senzitivita jejich se bude pohybovat někde mezi 90-95, tak pro mě je to zcela adekvátní, aby se tímto zachytit dal potřebný počet dě- těch pozitivních. Ale když budeme mít PCR testy, naroste ta kapacita, budeme dělat půlování, tak jistě, že je to alternativa, která se v těch velkých počtech i cenově může přiblížit těm antigenním testům.
0: Pane pane předsedováku.
1: Já musím souhlasit s tím, že ta kvalita testů je rozdílná, ale Pan profesor velmi dobře ví, že už Ostravská fakulta srovnávala ty testy. My jsme se nikdy nedozvěděli, my jsme se dozvěděli, že ten nejlepší měl, já nevím, 90% nebo 97% přesnost, ten nejhorší 40% a nedozvěděli jsme se nikdy, který byl který. Pak bych upozornil na studii Motolské nemocnice a kolegů z Motola, kteří zjišťovali, jak často je potřeba antigenní test udělat, aby se zvýšila ta jeho citlivost a spolehlivost. A ten interval je jednou za tři dny optimální, líp častěji. Hranice jsou čtyři dny, jednou za 7 dní je strašně málo, protože vám unikne spousta jaksi pozitivních. Ono dlouhý vysvětlování je asi zbytečný. Ty testy mají oba PCR i antigeny mají problém v odběru, Pochopitelně, pokud ten odběr dělá zdravotník a dělá ho profesionálně, tak ta kvalita odběru je vyšší. Pokud si to dělá člověk sám, no tak prostě ten odběr může být nekvalitní a tak dále. Druhý problém je skladování těch testů. Ty vyžadují určité skladovací podmínky. Pokud ty nejsou dodrženy, tak ten test jde takhle dolů. Třetí je citlivost a čtvrté je odečítání toho testu. Zase se odkážu na motovskou publikaci a na webu k prohlídnutí, kde ty testy mají různě viditelné ty proužky barevné a prostě u některých těch testů to prakticky nejde poznat, že je pozitivní, protože ten proužek není dostatečně vidět. To zná těch věcí je celá řada. Mě na tom vadí to, že vláda ví minimálně od září, tedy minimálně od ledna, února, když se situace začá zhoršovat a bylo jasné, že se školy hned tak nepodaří otevřít, že budou muset být nějak definovány podmínky pro otevření škol. Má zkušenost z Rakouska, jak to udělali, tak se mohla připravit na ty varianty, posilovat PCR testování a hlavně nabídnout možnosti a alternativy. A to se opakovaně, opakovaně neděje a já vůbec nevidím světýlko na konci tunelu. Protože tak, jak se dneska bavíme o školách a o antigenních testech, se budeme za měsíc bavit o dovolených, za dva měsíce o rouškách a pořád dokole je to stejné kumulování chyb. Prostě nepřipravím se na budoucnu. Naprosto žádná příprava.
0: Je to tak? Naprosto žádná příprava a vy vidíte, pane profesora Primulo, to světilko na konci tunelu, jak říká pan Válek, v otázce toho testování a té přípravy na ty budoucí další vlny rozvolňování nebo problémy, které přijdou.
2: Tak u toho testování já musím souhlasit, že ten proces, kterým procházíme, je neuvěřitelně dlouhý. V podstatě ta kapacita PCR testování byla někdy na konci května, to znamená minulého roku. V podstatě na úrovni 65 tisíc testů a dneska testujeme ani ne polovinu. To znamená, tady je jasné, že se nešlo úplně správným směrem. Druhá věc, je, že o těch antigenních testech tady hovoříme asi 8 měsíců. V těch prvních pěti jsme si říkali, že možná je problém, že jsou lepší ty testy PCR a než se to zavedlo, tak nám zase trochu ujel vlak. A ani do budoucna tady není vidět úplně jasná strategie, jak z toho ven, takže s tímto já souhlasím a ono to zase tak složité není prostě stanovit přesné parametry, jak to dělat a myslím si, že než pustit do systému stovky testů, tak je dobré vybrat ty, které mají skutečně klinické zhodnocení v těch laboratořích našich, protože to, co je napsáno na papíře, vůbec nekoresponduje s realitou a víme, jaké rozdíly tady jsou.
0: Pojďme na očkování, pánové. Očkovaných lidí jsou tou první dávkou 2 miliony 170 tisíc zhruba. Obě dávky má přes milion lidí. A premiér slibuje, že do konce května otevře registrace pro lidi 40+. Je to reálné, pane profesora?
2: Tak zatím se ještě ten systém nedostal na tu slibovanou kapacitu 100 tisíc a já si osobně... Já doufám, že to bude tento týden, protože pokud to nebude tento týden, tak to bude memento, že je něco špatně, protože když se podíváme, že teď už jsem skutečně doputovalo do republiky mnoho set vakcín, set tisíc, to znamená v tomto týdnu bychom měli očkovat na 100 tisících minimálně, aby tady nedocházelo ke kumulaci vakcín, které budou nevyočkovány. A o těch víkendových dnech se dnech Skutečně málo. takže já si,
0: propad, já si si myslím, podíval.
2: že bychom měli zapomenout na to, že je víkend, protože to je naprostá priorita, a teď prostě ty dva měsíce očkovat, co to dá, tak říkajíc, aby se to podařilo vyočkovat. Či
0: je to chyba, že se to tak neděje, protože to, že o víkendech se podává 5-7 tisíc dávek, na to upozorní novináři a média už dlouhou dobu, ptáme se na to, či je to chyba prostě v nastavení, v mentálním nastavení, v organizačním nastavení.
2: Tak ono chyba, ten, ten hlavní problém je, že ti zdravotníci jsou zapřežení. Prostě přes rok a e, jejich motivace, aby chodili neustále do práce ve volný čas e, samozřejmě klesá a je to problém, to je problém objektivní, který musíme brát v potaz. Ale říkám, abychom se s tím dokázali vyvarovat, tak je to nutné zrychlit. A e, i ten registrační proces je trochu komplikovaný a e, když tady hovoříme, kdo ještě není proočkován, tak e, ono neší do těch nejmladších věkových skupin, kde to riziko je skutečně malé, tak bychom se měli zamyslet nad tím, proč těch nejstarších skupinách je ještě poměrně vysoké procento neproočkovaných. Buď to je proto, že jsme jim nedokázali dát nějaký vhodný termín, a nebo je to proto, že oni se nedokázali zaregistrovat. Nebo možná nechtějí. A nebo nechtějí samozřejmě. A tu skupinu, co nechtějí, tak bychom měli přesvědčovat, že to je pro ně dobré. Ty, kteří se nedokázali zaregistrovat, tak bychom jim s měli pomoci přes praktické lékaře. A tady je trochu problém, protože ty vakcíny dominantně šly do těch center, ne všem praktikům. A řada praktiků i těch, kteří chtěli očkovat, tak se k vakcínám nedostali včas. Někteří ano.
0: Pane profesore Valku, je to reálné, to, co říká pan, pan premiér, dokonce května otevřeme pro 40+, plus pro velkou část populace a jak vy hodnotíte tu rychlost toho očkování? V tento týden tam byly dny, kde bylo přes 70 tisíc, o víkendech se očkuje méně.
1: Já musím s radou věcí z toho, co zaznělo, naprosto souhlasit. To, jaké jsme si objednali vakcíny, víme velmi dlouho. Víme to minimálně od prosince, kdy se doobjednávali ještě vakcíny. To zná bylo naprosto zřejmé, už z toho podvýboru, který já jsem organizoval v poslanecké sněmovně před téměř půl rokem, že naše strategie musí být postavená na očkování od firmy Pfizer. Tečka a to ostatní, že bude v menších množstvích. To znamená, v té chvíli mělo padnout jasné rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, očkovací centra Pfizer a musí mít kapacitu, protože jsme věděli, kolik těch vakcín přijde, musí mít kapacitu někdy začátkem května 100 000 očkovaných týdně, 100 tisíc na týdně a všechny ostatní vakcíny praktickým lékařům. Přes zase je naprosto zřejmé, že řada seniorů, řada pacientů věří svému praktikovi a nechá se od něj očkovat a on je přesvědčí, ale nepojedou do toho centra. To se ale neděje a neděje se to dotečka. Já absolutně rozumím, že očkovací centra v sobotu a v neděli neočkují tolik jako v jiné dny. Jednak to, co tady zaznělo, to prostě nemůžeme chtít, aby zdravotníci byli na jíbkách, byli v nemocnicích, ještě v očkovacích centrech, to prostě taky jsou to jenom lidi, taky aspoň ten taky má pro ně stejný 24 hodin, jak pro všechny ostatní. A samozřejmě i ty pacienty chtějí mět klid a kdy ho mají mít kromě víkendu, aby budete hnát na očkování. To oborva. Ale já bych chtěl říct, že vente si třeba Brněnské očkovací centrum, které považuji za jedno z nejlepších, nejlepší v republice na výstaviští, kde to stálo obrovské očkovací centrum postavené, perfektně fungující na základě vynikající spolupráce kraje, nemocnic, fakultních, města a klapeto, tak má na příští týden 7000 volných termínů. To zná, tady vázne totálně centrální koordinace. A e, pokud se nám nepodaří zvýšit ten počet očkovaných na těch 100 tisíc a víc, my se dostaneme do velmi těžké situace, na kterou já upozorňuji, já jsem opakovaně říkal v médiích, že o prázdninách nebude problém, že bychom neměli očkovací látku. V červnu nebude problém. Bude problém, že nebudeme mět koho očkovat a kde očkovat.
0: Jinými slovy říkáte, pokud tento týden se nedostaneme na tu hranici 100 tisíc, tak se začnou ty vakcíny kumulovat, problémy kumulovat a, a rozhodne to, pane profesor Ne
2: Určitě to bude znamenat, že ten systém se dostane déle doby do problému, protože nebudeme schopni vyočkovat ty dávky, které dostaneme. A to by byl velmi špatný signál, takže já skutečně si myslím, že by mělo být vyvinuto maximální úsilí, aby se té hladiny 100 tisíc dosáhlo tento týden.
1: Pane Já bych chtěl upozornit ještě na jednu věc. Uvědomme si, že zdravotníci nemají vyčerpanou loňskou dovolenou. Já jim musím umožnit 14 dní dovolené v kuse nebo 3 týdny dovolené. Zákonník práce je neúprosný. Ve fakultní nemocnicích jsou to státní zaměstnanci, kdy jindy si ji vyberou než v červenci a v srpnu. Všichni to víme, že to takhle musí nastat. Ve chvíli, kdy ty jípky se zlepší situace, a jim prostě musím umožnit těm sestrám, doktorům z těch jípek, aby si vzali dovolenou. Kdo bude v očkovacích centrech státe je můj dotaz opakovaný na ministra zdravotnictví podle toho rozpisu, jak vypisuje vždycky co dva měsíce nové ministry zdravotnictví, pan premiér. A ještě neznám letní rozpis na ministra zdravotnictví, kdo bude.
0: S takovou lehkou ironií končíme první část. Pánové, vám děkuji za malou chvíli. Jsme zpátky. Pánů se budu ptát mimo jiné na to, jestli by lidé měli nosit nadále respirátory a i na výsledky výzkumu vědců z Brna, kteří říkají, že ta získaná imunita po proděleném covidu je větší než po vakcinaci. Za malou chvíli jsme zpátky. Díky, že sledujete partii.
5: Kdy jsi naposledy překonal sám sebe? Kdy jsi naposledy překvapil? Nešokuj ostatní. Šokuj sebe. Deep shock. Shot yourself. Plánovali jsme štěstí.
3: A dostali jsme ho dvakrát tolik.
0: I v komerční bance dostanete dvakrát tolik. Založte si nyní u nás skvělý účet plní výhod s vedením na rok zdarma. A úspory nechte růst na spořicím kontu s úrokovou sazbou 3% až do výše 3 milionů korun.
5: Komerční banka. Budoucnost jste vy. Novinka Lizol, světový expert
0: na dezinfekci. Není snadné zbavit se mikroorganismů, zvláště v domácnosti, protože běžné čistící prostředky je všechny nezabíjí. A nové mohou přicházet zvenčí a ohrožovat tak vaše blízké. Lizol dezinfekční sprej likviduje bakterie a viry, včetně viru onemocnění COVID-19. Používejte Lizol a dezinfikujte povrchy používané každý den, abyste ochránili své blízké.
5: Lizol, chraňte svůj domov a své blízké.
0: Už více než 20 let se staráme o všechny, kdo nosí brýle. Víme, jak mohou být lidé nerozhodní. Někdy potřebují odstup a někdy jsou trochu zadumaní. Každý je jiný a proto si u nás můžete vybrat slevu na míru svým potřebám. Získejte výhodnou slevu 50% na stylové obroučky nebo slevu 40% na skla. Po celý květen vám navíc změříme zrak zdarma a bez podmínek. Grand Optical pomáháme vám vidět lépe. Bude večeře. Ještě 5 minut. Ale ani o vteřinu déle.
3: A teď to rozpálíme.
1: ten od Madity. Ještě. Pět minut. Ale ani o vteřinu déle.
5: Chtělo by si to udělat radost, co? Tak jo! Nebo raději nové vybavení do domácnosti? Tak jo! A co takhle první půjčku zdarma do 15 minut? Tak jo! Děte na zaplo, CZ! V peni jsme součástí každého českého regionu. A spolu s asociací školních sportovních klubů a Sokolem je naším cílem vidět děti opět sportovat. Proto podpoříme stovky týmů, které sami zvolíte. Dejte o tom vědět klubům ve svém okolí, ať spolu můžeme našim dětem připravit co nejhezčí návrat ke sportu. Běžte na hýbeme se hezky Česky.cz PENY. Vaše oblíbené křupavé kuřecí kousky KFC v kombinaci s rýží, pikantní salsa, svíd chili nebo orientální teriyaki. Tak neváhejte a vyberte si ze tří světových chutí rýžového proma ještě dnes. Pouze nyní v KFC. Užívejte si až 6 měsíců dokonale hladké pokošky. Vyzkoušejte Philips Lumea IPL
0: s unikátně tvarovanými nástavci pro každou křivku vašeho těla. Na podpaží. Obličej i oblast bikin. Navrženo pro bezpečné a šetrné odstranění
5: chloupků. Philips Lumea, Hladká pokožka bez chloupků až na 6 měsíců. Philips Innovation and You. Z nabídky akčního letáku lékáren dr. Max vybíráme. Brufen 400, spolehlivý lék proti bolesti. Nyní malé i velké balení za akční ceny. Hilak Forte. Komplexní péče o vaše zažívání. Při průjmu zácpě, křečích nebo nadýmání. Pálí vás žáha? Pomůže vám lék a po ome 20. Stačí jedna tobolka denně. Za 129 korun. A navíc sleva až polovina z doplatku na recept.
4: Hej jo! Hej jo! Tak, tak jsem to zkoušela. a nejde to. Co nejde? Jak to je ve scénáři? Spojit plnou elektřinu. A nejde to. Tady
5: není spojení plynu a elektřiny, ale jejich účtu, úctů, aby jí ušetřili. J- j- jako taková metafora, jasně.
0: Hm. Žádná metafora. Spojte si účty za plyn a elektřinu u nás a ušetříte. Bohemia Energy, naše energie pro vaše úspory.
1: Dědo, kam jde ten vlak? Hm, jede pro tebe. A kde jsem já? Čekáš ve stanici. A ty si kde? Já, jedu za tebou. Lokálka z kojetic staví na druhé kolejí. Račte
4: nasupovat. Dědo, vyzvedneš mě i zítra?
5: Samozřejmě. Je to přece naše pravidelná linka. Vaše světy mohou být vzdálené. V naší síti vždy najdete cestu, jak je znovu spojit. Vodafone Má princezno. Musíme ubránit náš nesquik hrad. Otevřete bránu a pošlete rytíře. Pozor! Katapulty! Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Nyní získejte zdarma tři příběhy spírky na vybraných cereálích Nesquik. <těk> Nakopni se z holes. I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často víc než zprávy z druhého konce světa.
0: Každý z vás se může stát naším reportérem.
5: Sledujte aktuální události, zajímavé příběhy konkrétních lidí nebo témata s celorepublikovým přesahem od našich reportérů v krajích.
0: Zprávy z regionu každé všední odpoledne v 17 hodin na CNN. Prima news.
5: Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Lačka Něrgešová, Iva Kubelková a Gabina Soukalová. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách.
0: Dobrý den, krásné nedělní odpoledne vám přijdu pomalé pauze. Jsme zpátky, mými hosty jsou profesor Roman Primula, epidemiolog, předseda poslanců TOP 9 Milválek. Já už jsem ty otázky naznačila před tou pauzou. Měli by očkovaní lidé dále nosit respirátory? Jak dál s nimi i s těmi přicházejícími letními měsíci? Pane Primulu.
2: Tady se vede nepochybně diskuze, co je teoreticky možné, co je rizikem a co rizikem není. Tak jistě, že je teoreticky možné, že očkovaný člověk přenese virus na člověka neočkovaného, ale je to velmi raritní a je to mnohonásobně nižší riziko než u lidí neočkovaných. To znamená, já si osobně myslím, že by postupně měl nastat systém, kdy ti očkovaní jedinci přestanou nosit roušky, byť to zatím v tom obecném slova smyslu takto, to ještě není, ale Pro ně určitě musí být nějaký benefit, to znamená, pokud se bude cestovat, tak by mělo stačit to, že jsou očkováni. Bez bez testů. Mělo by se říci, v jakém intervalu to očkování považujeme za spolehlivé. V tuhle chvíli ty diskuze jsou od třech měsíců se přesunují na šest měsíců a myslím si, že by to takto mělo být. A to jsou základní principy, které tady musí samozřejmě nastat. To znamená, tady to není o tom, že znevýhodníme část populace, která je neočkována. Oproti té, která očkována je, protože teď to samozřejmě není rovnoprávné, protože každý nemá šanci se nechat očkovat, ale až nastane doba, což myslím za ty 2 dva, dva, půl měsíce bude, že každý v podstatě už mohl být očkován, tak pak už já tady nějakou diskriminaci nevidím.
0: Páš názor, pane předsedo? Řeknu tři
1: velmi stručně rámce. Ten první úsměvný. Jsem zkoušel ve středu atestace, sedělo nás tam pět profesorů, všichni očkovaní, protože jsme lékaři, zkoušeli jsme tři doktory. Taky očkovaný, protože jsou to lékaři a seděli jsme na všichni v rouškách a zkoušeli jsme ty doktory v rouškách. V podstatě to opatření, když je nám 8 očkovaných doktorů, mě neumožňuje sundat roušku. Tak to považuji za totální pitomost a měli bychom toto začít postupně eliminovat a ministerstvo by mělo být z tomto směru proaktivní. Pak je druhý rámec, že očkování jsou dneska jakoby v horší pozici než ti, co mají negativní test. Protože oni jsou naočkováni, nebo ti, co prodělali nemoc. Já, když někam jdu, tak se mám tady se bavíme u kadeřníků, kamkoliv, prokázat negativním testem. Proč ten, co prodělal nemoc před měsícem, by se měl prokazovat negativním testem? Měl by mít možnost nějak jednoduše ukázat, já jsem prodělal před měsícem nemoc a mi řekl, no, jasně, dobrý. Proč ten, co je očkovaný, by se měl prokazovat negativním testem? No tak by mě ukázat něco velmi jednoduchého. To znamená, z mého pohledu je to zrovnoprávnění těch, kteří chtějí vykonávat různé činnosti na základě negativního testu a pámbu zaplatit, že se to děje s těmi, co prodělali nemoc a tím pádem nemusí mít negativní test, protože taky nejsou nebezpeční, a e, s těmi, co jsou na očkování. A ten třetí rámec je, že to ministerstvo zdravotnictví a vláda by měla mít výhled, protože my tady pořád slyšíme mantru 70 naočkované populace. Už se málo říká, že se myslí dospělá populace, to zná, ty 2 miliony dětí nikdo očkovat nebude, takže je to 6 milionů lidí, z toho 70 je řekněme 5 milionů. 5 milionů budeme mít naočkovaných někdy v srpnu, si myslím, koncem srpna. A co tedy pak? Pak vystoupí pan premiér, luskne a řekne jsme za vodou, sundejme roušky, nemusí se testovat, máme na očkovaných 70%. No nevypadá to tak. Hmm. A já bych chtěla, by na to vláda začala být připravená, aby to začala řešit. A ta odpověď z hlediska očkování chrání, nechrání. No prosím vás, tak necháváme lidi, aby si zaplatili očkování proti klišťové encefalitidě a pak jim říkáme, nebojte se, můžete do lesa. No tak jako...
0: Hmm. A ještě, ještě, tu věc, kterou jsem také zmiňovala, tým Centra buněčného a tkáňového inženýrství v nemocnici u Svaté Ani. Výzkumníci vedení paní Irenu Koutnou řekli, že ochrana po proděleném covidu je o něco silnější než po vakcinaci. S tím máte tuto zkušenost, pane Premonu?
2: Obecně je třeba říci, že prodělání nemoci má vyšší imunitu než imunita, která je navozena očkováním, ale neplatí to obecně, protože třeba když očkujeme proti karcinomu děložního čípku, tak ta vakcína je silnější než vlastní nákaza tím věrem. To znamená, tady to bude hodně individuální záležitost. Já si dovedu představit, když tam byl klinicky jasný průběh, to znamená, byly tam příznaky, že ta imunita bude silnější než po očkování, ale naopak u těch bezpříznakových průběhů to může být horší než u očkování. Takže myslím si, že je to hodně individuální záležitost.
0: A vstupenka k normálnímu životu, očkování, negativní test nebo i prodělený covid a dejme tomu nějaké potvrzení o protilátkách. Je to do budoucna cesta? Já
2: si myslím, že to je to do budoucna jediná cesta, jinak se tady upapírujeme. Každý tady ukazuje nějaký dokument, třeba certifikát o očkování je papír velikosti A4. Takhle by to určitě být nemělo a myslím si, že se dostaneme do situace, kdy tady bude ten covid pas, tady to je výhodnější formátu
0: očkovací průkaz.
2: <laughs> Takže věřím, že se dostaneme do situace, kdy tady bude skutečně jakýsi covid pas a je úplně jedno, jak bude naformátován, ale ponese si informace o tom, že ten člověk buď je negativní, nebo že byl očkován a nebo že prodělal nemocně.
0: Pane předsedo, toto cesta k nějakému normálnímu životu?
1: A nebo že má negativní test, bych tak. ještě do toho chtěl dát. To tam ano, no jasně, PCR test. Určitě je to cesta. Já souhlasím s tím, že prodělaná nemoc má, jak si vyvolává větší hladinu protilátek, protože maminka pediatr, že je dorostová lékařka testovaná, a vzpomínám si, leh, radši prodělat lehkou angínu, i když to není věrové, ale bakteriální onemocnění, a pak máte protilátky. Jenže ta nemoc vám nezaručí, že neumřete, nebo že nebudete mít těžké komplikace. To očkování vám to zaručí. To zná po, radši. I kdyby to byla pravda, já nevím, jestli je to pravda, jestli je to dokázane dostatečně tvrdými daty, co říká kolegyně. Ale i kdyby to pravda byla, tak očkování je bezpečná cesta, jak získat vysokou imunitu. Prodělání nemocnice je velmi je velmi nebezpečná a riskantní cesta. A určitě nemůže mě nikomu doporučit, včetně mladých lidí, aby se nechali nakazit, protože pak budou mít imunitu. To je hloupá nebezpečná cesta. To je
0: teoretická cesta. Pane, ano, p-
2: T- tady já bych chtěl tohle zásadně potvrdit, protože to je to, co bychom si měli odnést z toho domu. Já si myslím, že skutečně to očkování přináší daleko méně rizik než ta vlastní nemoc. A to, že někdo prodělal to nemocnění lehce, to ještě neznamená, že zvítězil. My tady máme postkovidový syndrom, my tady máme komplikace psychologické, psychiatrické u velké části osob, které to prodělali v podstatě bezpříznakově, takže to je to rozhodující.
0: Pánové, vám děkuji. Roman Primula, vlastní Válek, děkuji, že jste byli mými hosty. Naschledanou.
1: Naschledanou. Děkujeme za pozvání.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Přeji vám krásnou neděli a budu se těšit na vás opět za týden v 11 hodin na prvně asi s jenem Primaňus. Upatrujte se.
5: Současná věda nám umožňuje...